0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Semana Santa chega já, né? Como as coisas acontecem. Tá perto, né? né? Você não sente nem o cheiro. né? De repente, a semana chega, passa... E você também não vê, né? A essa altura já estariam as propagandas de Paixão de Cristo, né? De de tantas outras, né?
2: Aliás, é o segundo ano já sem a programação oficial de Semana Santa, tanto a religiosa quanto a cultural, artística.
1: Então, nós estamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, tem Wagner Gomes, Fernando Castilho, e Romualdo de Souza. O Romualdo Pacheco protesta contra negacionismo. O presidente do Senado e vai inclusive fazer uma reunião pelo que vejo aqui amanhã com o presidente da Câmara. O ideal era que o presidente da República também estivesse nesse pacote, mas parece que não estará, não é isso?
0: Geraldo, os presidentes dos poderes vão estar juntos. O presidente da República foi quem convidou integrantes de outros poderes e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, vai a essa reunião, Geraldo, mas não vai sozinho. Ele vai acompanhado de Alexandre de Moraes e do ex-presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. O que ficou decidido na semana passada no Supremo Tribunal Federal é que Fux poderia ir como convidado, mas não para ser integrante de algum grupo que venha a ser formado no futuro, justamente porque pode ser que haja alguma demanda judicial no Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa reunião reúne representantes dos três poderes para debater a crise, porque finalmente, né, a ideia de se formar um comitê de crise Há um ano, ou um ano atrás, foi levada aí no vai na valsa. Nunca se formou, de fato, esse comitê de crise. E o comitê de crise não era apenas de integrantes do Poder Executivo, como fez parecer o presidente Jair Bolsonaro, quando nomeou o chefe da Casa Civil para comandar esse comitê, que acabou também não dando em absolutamente nada. Nesta reunião de amanhã, os integrantes dos poderes vão debater uma saída para o país. E aí Rodrigo Pacheco já chega dizendo o seguinte, olha, essa história de negacionismo passou a ser brincadeira de mau gosto, diz o presidente do Supremo Tribunal uh, do Congresso Nacional. Vamos ver o que vai sair dessa reunião, Geraldo Freire.
1: Então, quer dizer, Rodrigo Pacheco está indo para uma reunião convocada pelo presidente da República, não é uma convocação do Rodrigo Pacheco, não é isso?
0: É, o presidente Jair Bolsonaro conversou uhum. com os integrantes dos poderes. É, a iniciativa é, é do presidente Jair Bolsonaro, sim, Geraldo.
1: Tá certo. Uh, Castilho, o que, é que você acha? Já tivemos outros acenos há algum tempo e a gente até festejava, senhor, a partir de agora vai começar o atendimento. No dia o entendimento, no dia seguinte, aí alguém chutava o pau da barraca. Será que dessa vez a pruma?
3: Tomara que sim. Bom dia, Geraldo, Romualdo, Fabíola, ouvintes. Tomara que, dessa vez, o presidente dure mais do que 24 horas, um período em que ele não faça nenhuma agressão. Agora, o histórico é muito ruim. A gente tem, sempre que algum gesto do presidente que faz no sentido de apoiar a ciência, dois dias depois, ou um dia depois, ele vem com a canelada. Eu confesso a você que eu não estou muito otimista nessa reunião, porque o presidente não convocou, né? na verdade ele convidou, mas é porque ele está sendo pressionado. E aí ele tenta dizer, criar uma uma situação de que se reuniu com os demais poderes para tentar ajudar. Particularmente, eu acho que ele vai se queixar muito e nós não vamos ter nenhuma ação concreta disso aí. Eu acho que é mais um um gesto dele para tentar agradar a uma uma parcela do seu grupo dizendo que conversou com outros poderes e que não ajudam ele. Mas tomara que eu esteja errado. Aliás, eu quero estar errado.
2: Eu eu concordo concordo com você, Castilho. eu acho que é mais para agradar os grupos mesmo, assim como essa ação que ele moveu contra os governadores no Supremo Tribunal Federal. Ele sabe que vai perder, que a ação dele vai ser rejeitada. Aí depois ele vai dizer, olha, eu tentei reabrir a economia, abrir o comércio, mas o Supremo não deixou. É basicamente isso mesmo. Ontem, aqui no debate, Geraldo, nós conversamos com três deputados federais, um do MDB, um do, do PSB, outro do Republicanos, Republicanos, que inclusive faz parte da base aliada do governo, e nenhum dos três deputados que nós ouvimos aqui acenou positivamente, com alguma esperança de que saia algum entendimento dessa reunião de amanhã. É claro que a gente espera que, de fato, haja um alinhamento, os poderes precisam se alinhar, o governo federal, os estados, os municípios, mas a expectativa é muito baixa diante do que temos visto até agora.
1: Porque tivemos um passado aí, outras reuniões, que a gente esperava, pelo menos duas, que eu me lembre, eu digo, puxa o negócio agora muda. E no dia seguinte voltava É assim, isso,
2: que... a questão é a dubiedade de discurso uhum. do presidente. Em algum momento ele chega e fala o que tem que falar corretamente. No outro dia, ele se encontra com os apoiadores e diz, diz tudo o que disse.
1: Romualdo de Souza, o
3: IBGE. Se a gente é. for perguntar... Oi, pois só não. um pouco, Geraldo. Se a gente for perguntar o que é que Bono... Bolsonaro tem a oferecer, ele vai dizer que é, avaliar a sua conduta... Como ele tem avaliado que o Brasil vai muito bem na condição da Covid Então, mas acho que o Romualdo pode colaborar melhor
0: Hum. Oi Romualdo Geraldo, a preocupação do presidente Jair Bolsonaro é encontrar uma narrativa Desculpe a palavra que está tão batida Justamente para esse fenômeno chamado Marco Aurélio Mello O ministro do Supremo Tribunal Federal deve dizer hoje O que já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal Pela maioria dos ministros as ações são intercaladas, cada ente da federação tem sua própria autonomia e por que o presidente não entrou com ação contra a maioria dos governadores? Por que o presidente da república não entrou com ação contra Paulo Câmara? Foi só contra o governador da Bahia, o governador do Distrito Federal e o governador do Rio Grande do Sul, que é exatamente um jeito do presidente dizer. Aliás, ele disse isso no domingo à tardinha, aqui na porta do Palácio da Alvorada parada. Quando um grupo de manifestantes Aí uns 200 eh, manifestantes Estava cantando parabéns Para o presidente, depois ele fez Um um demorado discurso Aí ele disse, ó, vocês Aqui do Distrito Federal, vocês Aqui de Brasília, estão Sem poder trabalhar, porque o governador de Brasília está com essa ação Dizendo que é preciso fechar tudo Mais cedo, o presidente Tinha ido a uma cidade Satélite chamada Ceilândia E uma das vilas da Ceilândia chamada de Chaparral, Bolsonaro estava de máscara, mas passava de ruela em ruela, dizendo o seguinte, está trabalhando? Aí a pessoa, não, presidente, eu não estou trabalhando porque não tem emprego. A culpa é do Ibanez, vai lá bater na porta do governador. Então, o presidente Jair Bolsonaro já criou esse discurso. O discurso já está pronto. Eu tentei agir, mas o Supremo não deixou. Eu tentei agir, mas os prefeitos e governadores não me deixaram atuar.
1: Eita. Agora, Castilho, o, o, o censo estava absolutamente apontado, já estavam chamando as pessoas para os concursos ou para, para as inscrições, e essa é uma, uma informação que interessa muito a você, já tem agora uma carta de ex presidentes do IBGE, pedindo, pelo amor de Deus, que façam o censo, que me parece que há, há dez anos... Não se faz e é um retrocesso enorme nessas informações que você tanto usa na sua coluna, né?
3: É verdade. Nós estamos diante de uma situação em que mandar o recenseador para a rua é expor ele a se contaminar, é não fazer o censo é expor o Brasil a não ter dados para trabalhar nos próximos anos. Esse censo devia ter sido feito em 20 não deu para ser feito, há uma, um risco de um cancelamento, porque é cada vez mais difícil você montar um cenário de, de produção desse censo é, com, essa, com essa situação aí. Então, o, os presidentes querem é, alguma forma de fazer isso. Não dá para fazer remoto, tem que ser presencial, mas é um drama muito sério. Agora, veja bem, você não fazer um censo E demorar 12 anos Você prejudica Pelo menos mais uma década A questão do planejamento Nós precisamos fazer isso Agora, como é que você vai fazer Uma operação dessa Que literalmente vai na casa De todos os brasileiros Numa situação de agravamento como esse A sensação que eu tenho é que Ele vai ser adiado até Até o segundo semestre Para ver Sim. mas a gente não pode de fato deixar de fazer.
1: Nosso o lado, Castilho. Ao nosso lado parece que só ficam é, Haiti, Etiópia, quer dizer, é, é, países bem precários, é, e nós entrando. É verdade né, Estamos entrando nesse
0: rolo, né? Como o Castilho. Oi. Você viu aí a questão toda do orçamento da União, não é? O, é o relator do orçamento da União? Cortou mais de 90% da verba do IBGE e aí praticamente o Instituto fica sem dinheiro. Ainda que quisesse, fica sem dinheiro para fazer o recenseamento. Portanto, na tesourada dada pela Comissão Ministra do Orçamento e a a princípio é pelo relator Marcos Bittar, o IBGE perdeu, Castilho, quase 2 bilhões de reais. É porque, Opa, é, agora não por... dá para
1: fazer a eu... distância de jeito nenhum. É, porque não. se faz todo tipo de pesquisa hoje, todo mundo tem celular inclusive. Não. Mas a
2: pesquisa é a amostragem. Ah. E o censo é, é a contagem <risos> um por um. Então tem que ir contar. É, Entendeu? é como se fosse uma pesquisa, por exemplo, se fosse feita pelo censo, seria pesquisa precisa. Ia né? dizer, hoje Geraldo, você vai ter, por exemplo, 1 milhão e 257 mil votos. Era assim. É para né? Exatamente, o senso é um por um, tem que ir de casa em casa. Pesquisa e amostragem. Ele, por exemplo, faz uma... é o Ibope faz uma pesquisa nacional, o Ibope da Folha, com duas mil pessoas. Ouvindo duas mil pessoas e dá uma amostragem daqui dali. Né? Agora, por Mas, falar eu em orçamento. Fazer Oi, Castilho, Porque, um por comentário falar. Rápido. Pois não, pode ficar à vontade. É,
3: o que me assusta nesse orçamento é a qualidade do relator. É, <risos> Márcio Bittar. É impressionante Bittar. como esse senador. Tem atrapalhado essa questão é, Veja bem Ele tem dificuldade de entender O que é, que é o relatório E ele é suscetível a qualquer pressão Resultado, uma situação como essa Já era para estar resolvida há quatro meses Mas se você olhar Ele é especialista em botar Bode na sala é, e agora, Ele no, acorda com a ideia, é, bota no mente E depois tira
1: No começo ele chega com tanta facilidade Que você diz, puxa vida, esse cara vai dar um show No dia seguinte ele vem e... E retrocede. Né?
2: É, e esse orçamento, né, Castilho, previsto para ser votado esta semana, é bom que se diga com quatro meses de atraso, veja só, tenho uma curiosidade, você pode me ajudar e Romualdo também, porque ele destina quase oito bilhões e meio de reais para investimentos no Ministério da Defesa. Isso representa... Um quinto do total para todo o governo federal. E os militares também são a única categoria que deve ser contemplada este ano com reajuste, que deve consumir aí mais 7,1 bilhões dos cofres públicos, enquanto todo o restante do funcionarismo público está com salário congelado. É bom lembrar também que, nesse momento de colapso do sistema de saúde, de pico da pandemia, o SUS, né, o SUS teve ainda apenas, nesse parecer, um aumento de 1,2 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Veja só, vou repetir, o o relatório do senador Márcio Bittar destina 8 bilhões e meio de reais para o Ministério da Defesa e 1 bilhão e 200 milhões para o Ministério da Saúde. Isso é um negócio impressionante, Castilho. né? E outra coisa, privilegiando uma uma categoria apenas.
3: É, É... Quando a gente olha o orçamento do Brasil, um trilhão e meio, falar o investimento de 8 bilhões é uma coisa muito pequena. Porque, veja bem, um país como o Brasil, ele tem que cuidar desse tipo de coisa e nós não estamos falando em comprar arma, nós estamos falando em equipar, em, em ter condições de comunicação, boa parte disso é para comunicação, proteção da Amazônia, tudo bem. Mas, veja bem, a quantidade de dinheiro que a gente tem para investir nesse orçamento de um bilhão e meio é tão pequena que choca o fato de você botar é, um quinto dos investimentos só para a defesa. O problema é que a gente está com o orçamento todo amarrado e a gente não consegue investir em um bilhão e meio nem cem milhões, Aliás, um trilhão e meio nem cem bilhões. Esse é o problema. E aí o Pessoas como o Márcio Bittar acabam atrapalhando Porque você podia reorganizar as coisas Mas o problema não é o tamanho de investimento no Ministério da Defesa O problema é o dinheiro que a gente tem para investir E, e sem quem falar gosta... no caso que reajuste aí fica
1: difícil Para quem gosta de chuva, está aqui Marco de Oricuri dizendo Em meio a tantas notícias ruins Ontem à tarde tivemos muita chuva aqui em Oricuri, região os agricultores estão muito felizes, feijão e milho não vão faltar, ainda vem Pepe que está em Bodocó, chove bem no sertão do Araripe de Pernambuco e no Recife chovendo. Tá,
2: vale? Chovendo agora inclusive, né deu uma paradinha aqui na região central, deu uma paradinha agora, mas desde quando eu cheguei, antes das 8 horas, estava chovendo, a chuva apertou por volta das oito e meia, choveu muito forte, agora deu uma paradinha. Não sei se está chovendo, voltou a chover novamente com força.
1: Vamos conversar com Fabiola Vóes, nossa correspondente em Washington. Falando logo de pandemia, Fabiola, eu estava vendo umas filmagens feitas em Miami, uma coisa assustadora, o pessoal na maior farra, abraçado, sem máscara, sem ligar para nada. Eu digo, puxa vida, é desse jeito, é assim que a banda toca? Bom, lá é assim, mas... Nem todos os estados estão desse jeito, não é?
4: Isso mesmo. Bom dia, Geraldo. Esse final de semana foi terrível. As imagens em Miami, né? pessoas em cima de carro, aproveitando música. Eles estão numa semana que se chama Spring Break, que é uma semana de intervalo que as universidades concedem aos estudantes para dar uma pausa nos estudos. E aí eles aproveitaram para fazer a festa achando que a pandemia está totalmente controlada aqui nos Estados Unidos. né? A gente vem anunciando que aumentou muito o número de pessoas vacinadas, chegou-se a 100 milhões milhões de pessoas na sexta-feira passada e aí eles não estão com muito medo de uma possível terceira, quarta onda que poderia vir aqui nos Estados Unidos. O prefeito da cidade decretou né, toque de recolher e aí decretou algumas medidas que ele tinha já liberado para poder frear o contágio dessa população. Existe um negacionismo muito grande também aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, viu, Geraldo? Uhum. Olha, tem uma pesquisa que saiu essas semanas, na, ontem, na verdade, foi divulgado que em média... Três em cada dez americanos dizem que não pretendem tomar a vacina ainda. Eita. E entre pessoas que votam né, no Trump, 40% dos apoiadores do Trump não pretendem tomar a vacina. A nossa aqui... É uma situação que. Ah, diga.
1: A nossa aqui deu positivo, mais de 80% a favor da vacina. A favor né? da
2: vacina. É, os índices são parecidos, pois né? É. Estados Unidos um pouco abaixo, de acordo com esses dados é, é. que o Fabiola traz agora, em torno de 30%, né, Fabiola? Então, 70% tomam a vacina.
4: Exatamente, 70% toma a vacina, o que se justificaria já uma imunidade rebanho, rebanho, né, como os especialistas falam, que deveria ter de 70 a 80% da população estar imunizada e controlar o vírus, né? Uhum. Então os republicanos do Trump, os apoiadores de Trump ainda não defendem o uso da vacina, apesar do ex-presidente que tinha negado a vacina o tempo inteiro. Ele na semana passada anunciou que as pessoas deveriam tomar a vacina, né? Uhum. Então ainda os especialistas estão é, lidando com esse problema no meio dessa pandemia de pessoas que querem evitar tomar. E é a primeira vez na história em que uma vacina é criada com tanta rapidez e as pessoas não querem tomar, né? porque isso era para estar sendo comemorado por todo mundo. né? Ontem
1: uma senhora me disse que meu filho de 40 anos já se vacinou nos Estados Unidos. Aí Eu não sei em que cidade ele está, ela também não disse, mas eu lhe pergunto, essa vacinação aí é, é, é linear, não, não, não mede as idades, não?
4: Mede, sim. Hum. Depende muito de estado para estado. Atlanta, Atlanta, não. Alasca, por exemplo, está numa, numa vacinação muito acelerada. Aqui em Washington, por exemplo, não chegou minha vez. Eu, eu lembrei, né eu falo, volto a falar, eu sou num grupo de risco e tenho 48 anos, ainda não chegou. Está a partir de 65 anos e pessoas que têm comorbidades. Né? Uhum. Então, é uma vacina que Aqui a vacinação eles têm, eles estão correndo, mas alguns estados eles conseguem acelerar. Depende. Tem também aquelas pessoas que ficam na fila da vacina nos supermercados, né, para esperar ver o que, é que sobra para poder eles tomarem. Então a gente tem que tem que ver isso. Pessoas da área de saúde que trabalham em transporte público, eles estão recebendo um tipo de prioridade. E isso muda de estado, de cidade para cidade aqui. Ô,
1: ô, Fabíola, pra passar você para os amigos. A, a... ontem eu estava pegando informação de que Cuba está vacinando com uma vacina local, feita em Cuba, e, aliás, duas vacinas. Eu digo, puxa vida, eu não acredito nessas, eh, eh, nesses remédios cubanos. Já por diversas vezes, o pessoal quebrou a cara com tudo que, que foi dito, e depois, quando chegava lá, não era. Mas não é possível que eles estejam aplicando na população uma vacina que não mereça crédito. E são duas. Eu digo isso porque fico triste com o Brasil, desta manhã não ter feito nenhuma, né?
4: Olha, é lamentável, né? inclusive Chile também, Chile está vacinando, Eu recebi uma notícia ontem que eles estão vacinando já moradores de rua, o Brasil, do tamanho que tem o Brasil, né? poderia estar tá acelerando muito, hoje a gente tem um quarto, de um, um, cada quatro pessoas que morrem no mundo, uma é do Brasil, a gente chegou numa situação insustentável, a gente é uma uma potência sempre foi, né, com Butantan, com Fiocruz, para podia estar distribuindo vacina pela América Latina inteira. Uhum. E a gente está nesse ritmo muito devagar aí no Brasil. Cuba está saindo na frente, Chile está saindo na frente, e a gente está ficando para trás. América Latina, a América do Sul de uma maneira geral tem ficado para trás diante do que tem se visto no mundo, em alguns países na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, então a gente lamenta muito que isso esteja acontecendo no Brasil.
2: O Brasil tem uma vacina, que é a vacina do Butantan, né? que é fabricada aqui. Os insumos são importados da China, mas essa vacina é fabricada aqui. Graças a essa vacina, nós estamos imunizando a população. Lentamente, mas estamos imunizando com essa vacina é, mas do Butantan. A, a,
1: a Igual é chinesa. né? Não, não, ela é produzida a, a, aqui. A, a cubana é toda lá.
2: É, aí é 100% lá. Agora é o seguinte, é, a, a vacina do Butantan foi produzida, foi, foi, foi desenvolvida em parceria. Do, da, da farmacêutica Sinovac com o Butantan e ela é produzida aqui o insumo vem de lá era é totalmente produzido aqui assim como a vacina da Fiocruz que já começou a ser produzida também era é uma parceria com a AstraZeneca uhum. né com a Oxford e AstraZeneca que vai ser produzida aqui está começando a ser produzida aqui também uhum. então vai demorar agora o que você fala você está coberto de razão, porque é o seguinte, o Brasil é uma referência mundial global em imunização de pessoas. E está passando esse vexame. Então, era para o Brasil estar liderando esse processo no planeta. Não era somente aqui no Brasil, não. No planeta. Você sabe muito bem o embate que houve em torno da vacina do Butantan, porque era uma produção chinesa, e entrou uma questão política e ideológica, atrasada, retrógrada, que acabou também atrasando a vacinação.
1: O, 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 nosso, o nosso homem do avião, Romualdo. Uh, é. que, que nos encheu de esperança, que assumiu o Ministério de Ciência e Tecnologia, apareceu com o Vermectina um certo tempo aí e se calou. Esse Ministério pouco fala, né?
0: Geraldo, segundo o ministro Marcos Pontes, que aliás pode vir a assumir uma vaga no Senado Federal e eu explico depois, Marcos Pontes disse que o Brasil estava desenvolvendo pesquisas para ter a própria vacina 100% nacional, mas, até agora, como todos os ensaios feitos por Marcos Pontes deram em absolutamente nada, é esperar para ver onde vai concluir essa
2: pesquisa de que trata o ministro de Ciência e Tecnologia. Enquanto isso, Fabíola Góes, a gente vem acompanhando essa tristeza que você já relatou aqui, em parte, do, do número de mortes no Brasil. né? O nosso é país, hoje... conseguiu superar os Estados Unidos em número de mortes, tem o dobro de mortes dos Estados Unidos, Fabiola Góes.
4: É isso mesmo, olha, o país somou 25% das mortes no mundo no período 15 e 21 de março, isso são dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. No total, 60 mil pessoas foram vítimas da Covid no planeta nesse período, 15 mil delas apenas no Brasil, país que representa apenas 2,7% da população mundial. Os dados também revelam que, num período de uma semana, o número de mortes foi o dobro, porque aqui nos Estados Unidos, eles estão com menos de mil mortos por dia. Já teve dia de chegar a quase 4 mil mortos. E aí, como aceleraram a vacinação, eles conseguiram reduzir o número de internações, conseguiram reduzir o número de mortos, e aí o Brasil está passando vexame, que está inclusive na mira da OMS. A OMS criou uma comissão para poder investigar 28 países que estão dependendo assim, se estão realmente é, lidando bem com a doença ou não, para saber que práticas foram positivas e que práticas foram negativas. O Brasil foi escolhido um deles. Isso assim, é engraçado porque o nosso presidente, o Trump, no ano passado, eles queriam que, inclusive, a OMS fosse investigada, né? e aí agora quem está sendo investigado é o Brasil, e, os, e, e a gente está aí aguardando para que saia em maio uma notícia de, de como é que é o, o resultado né, no Brasil, e pelo que os economistas, inclusive os economistas, soltaram uma nota né, é, nesse final de semana, no domingo, mostrando que não tem como controlar a doença se as pessoas não ficarem em casa e o governo sim precisa liberar auxílio emergencial no valor em que consiga pagar a cesta básica. Cesta básica em São Paulo é mais de R$ reais aí no, no Nordeste é um pouco menos, mas esse valor que o governo está querendo propor de R$ reais 200 R$ 200,00 não vai conseguir deixar ninguém em casa. Então, já que o nosso governo não vai liberar esse recurso nesse montante, as pessoas vão continuar indo para a rua porque realmente precisam trabalhar e aí a situação vai ficar descontrolada, as mutações começam a surgir e o Brasil fica na Berlinda, no pior cenário do mundo hoje em relação à pandemia.
2: Fernando Castilho.
3: Bom dia,
4: Fabiola. Bom
3: dia. Só uma informação adicional sobre essa história de Cuba. A única informação que a gente tem recente é de que Cuba está testando a vacina Soberana 2, uma vacina conjugada, mistura duas moléculas para tentar eficácia. Agora, a gente não tem muita informação se está sendo aplicada a vacina 1, a Soberana 1. Mas veja bem, as informações que a gente tem de Havana, informações recentes, é que a vacina Soberana 2 ainda está em fase de teste é, para ver como é que vai se comportar. Só para esclarecer. Mas Fabiola, tem uma coisa que chama atenção aí que eu queria que você nos ajudasse a entender. É, essa, essa, esse cenário do Brasil, né, com o dobro de mortes dos Estados Unidos é, e a OMS alertando isso, como é que é a sua vizinha aí a OPAS? É, que você mora perto da sede da OPA, como é que eles estão se comportando? Você tem alguma informação de que eles vão ajudar o Brasil de alguma forma? É, é, como é que é essa comunicação
4: da OMS e com a OPAS? Bom dia, Fernando. Olha, a OPAS está trabalhando junto com a OMS para poder liberar vacinas para o mundo inteiro. né? Assim, tem um consórcio COVAX, e as vacinas que sobrarem aqui nos Estados Unidos serão destinadas para países que estão com dificuldade de vacinação, entre eles o Brasil. O Brasil não tem sido o alvo principal para a liberação dessas vacinas aqui pelos Estados Unidos, geralmente tem sido México e Canadá que eles têm falado, desculpa, principalmente por causa das fronteiras né, aqui com os Estados Unidos, tem aumentado é, o número de pessoas que vêm para cá, que querem entrar nos Estados Unidos. Então, a OPAS, eles têm têm afinado o discurso, eles apresentam as mesmas recomendações que a OMS em relação a reforçar a necessidade do uso de máscara, o distanciamento social e a conscientização para que as pessoas sejam vacinadas e ampliar o número de vacinas nos, nos cidades, nos municípios. Tem cidades no Ceará, eu fiquei sabendo que não começou ainda a vacinar os idosos então, a gente está num caminho muito lento e a OPAS tem sinalizado que vai, que vai tra- trabalha, né? trabalha com o MS junto, né? é ligado ao MS, para poder levar vacinas para outras regiões. Os Estados Unidos aqui tem, eles estão acelerando e o que sobrar, já falaram que o que sobrar, eles vão distribuir para o mundo. Né?
1: Tá bom. O Romualdo?
0: Oi, Geraldo. Fabiola Góes, bom dia para você. Que história é essa? Os Estados Unidos agora resolveram, mais uma vez, brecar a entrada de imigrantes?
4: Bom dia, Romualdo. Aqui a situação está calamitosa, viu? O Biden não costuma tratar isso como crise humanitária. Ele tem distanciado dessa palavra, não tem citado dessa forma, mas a fronteira no Texas está abarrotada de gente tentando entrar. Tem pessoas que estão sendo levadas do Brasil para o México por coiotes, pessoas que se aproveitam dessa situação que também está no Brasil, o povo está querendo, muita gente querendo sair daí, não só pelo cenário da pandemia, mas porque perde qualidade de vida, perde emprego e querem vir aqui para os Estados Unidos. O Biden já anunciou, já fez propaganda em várias línguas, também em português. Para Em Salvador, em Honduras, no México, dizendo para as pessoas não virem para cá. Aqui, na semana passada, foram registradas quase 4 mil crianças que foram deixadas na fronteira, estão vivendo numa situação subhumana. Os republicanos, democratas, eles ficam brigando para que o, o governo tome uma situação emergencial e rápida. Há, inclusive, briga aqui de de TVs e jornais querendo entrar no local onde as pessoas estão alojadas e o governo americano não permite. Então, a fronteira realmente está numa situação bem complicada, dobrou o número de pessoas que foram presas, que foram detidas, são 400 mil pessoas desde desde dezembro para cá que foram detidas. Isso é o dobro do número de pessoas detidas no mesmo período anterior. Então, eles não querem que ninguém venha para cá, porque eles estão com esse plano de imigração, eles pretendem legalizar 11 milhões de pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos que ainda não têm o Green Card, e crianças que vieram para cá também para poder... né, Vieram com pais e não nasceram aqui, mas vieram para cá, começam a estudar e trabalhar. Então, é muita gente que que eles têm que ficar preocupados. E é um discurso, assim, os republicanos começaram a massacrar o Biden durante a campanha, dizendo que ele iria abrir os Estados Unidos, e vir muita gente para cá, isso está se confirmando de alguma forma, só que o Biden tinha prometido dar um tratamento diferente. Até agora eu não vi nada eficaz, assim, nada, nenhuma solução definitiva para essas pessoas que estão aqui, ainda ilegal, e essas pessoas que estão nas fronteiras, porque diz que a situação lá está tá feia.
1: Fabíola, gente fina, a gente teria conversa para o dia todo, mas o tempo está correndo aqui. Muito obrigado. Já estamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Jorge Trigueiro, infectologista, sanitarista. Agora, doutor Jorge, quando falaram que estava faltando remédio, isso é uma crise de SUS, é falta de ação do governo, mas não, a informação é de que também os hospitais particulares estão com problemas de medicamentos no Brasil todo, O que foi que aconteceu?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, dia, ouvintes da JCRC. O que aconteceu já era mais ou menos previsível, né? Desde o início que nós estamos alertando que se não houver um comando central através do Ministério da Saúde, esse descontrole em todos os setores vão ocorrer. Começamos no início da pandemia o ano passado em relação aos EPIs. Foi aquela correria, o país não estava preparado, uma dependência muito grande desses equipamentos do, do, da China e da Índia, principalmente. E vinha se prolongando com a questão da vacina, que era para termos adquirido essa vacina desde o segundo semestre do ano passado, mesmo que não tivesse ainda sido aprovada pelas eh, agências reguladoras internacionais ou a própria Anvisa, mas os outros países assim o fizeram. E aconteceu com o oxigênio lá em Manaus E vem acontecendo agora com os insumos básicos Que que refletem o quinto em tubas Nós não temos autossuficiência em todos esses produtos E ficamos na dependência Aquela história, a lei da oferta e mercado As próprias fabricantes já emitiram notas oficiais E caminhando aos hospitais privados principalmente E o Ministério Público tem conhecimento disso também Como o Ministério da Saúde avisando que está havendo, poderia ocorrer uma descontinuidade da fabricação pela grande demanda. A pandemia voltou para valer nessa segunda onda aí, já entrando já para a terceira com essas variantes, e a ocupação das UTIs e e de as enfermarias. né? Esperava que houvesse um acontecimento tão grave com essas variantes, com essa alta taxa de transmissibilidade né, e gravidade pessoas mais jovens que estão ficando na UTI, estão ficando mais tempo na UTI com infecções, às vezes, até um pouco mais graves, que demandam mais tempo em UTI, havendo a dificuldade de rota- rotatividade do leite, como mais brevemente e com todos os conhecimentos que tem, que evitar a intubação precoce, mas a necessidade, chega um momento que você intuba ou o paciente morre. Uhum. Então, é, a lei da oferta e procura e da produção.
1: Fantástico.
3: Aumentar o o Oi, Doutor Jorge, é, Oi, uma não. coisa que tem chamado a atenção muito, nessa coisa que o senhor fala aí dos jovens, é que como ele fica mais tempo, ele precisa de mais medicação e mais hora, hora homem né, em termos de medicina. Mas veja bem, é nessa questão do, dos anestésicos, é, o senhor já encontra é, informações nos seus, nos seus associados, do risco de falta ou é mais a questão de preço? É, as empresas estão se negando, t- não estão entregando porque o governo federal está pedindo, ou tão aumento é, preço? Qual é o quadro real hoje? Inicialmente,
5: eu queria avisar que um, um mês atrás, mais ou menos, nós já vimos observando que as pessoas com menos de 60 anos estavam ocupando já os leitos de UTI e quando eu falei os mais jovens, e foi inclusive na Rádio Jornal, a imprensa divulgou isso com bastante efetividade e eu praticamente fui massacrado, porque os jovens disseram que eu estava dando informação errada e acusando eles de estarem nas baladas, nas aglomerações. Mas essa verdade, o reflexo hoje é esse mesmo. A Associação Nacional dos hospitais Privados mandou um ofício, um documento, até o próprio Ministério da Saúde e as autoridades públicas, prevendo que se não houvesse uma providência efetiva, poderia haver uma descontinuidade de tratamento até em 20 dias. Ah, o, o, alguns laboratórios já encaminharam, principalmente esses fabricantes de anestésicos que são necessários para fazer a intubação do paciente e manter a sedação, também já vem avisando que pode haver descontinuidade, até diante de anticoagulante também, mas frequente está sendo usado. O governo fez uma requisição administrativa nas fábricas e concentrou esses medicamentos, garante que não vai faltar. As indústrias aceitaram esse tipo de procedimento, estão trabalhando três turnos, como eles dizem. Mas a mesma questão que a gente alega nos hospitais privados é que, por exemplo, o Ministério da Saúde, teoricamente, concentrou a distribuição dos imunizantes. Não está liberando para os privados comprar, adquirir e até com preço diferenciado. Há questão de preço mesmo. O hospital privado não consegue comprar se não pagar à vista e com um superfatoramento. Esses medicamentos aumentaram. Há problema de mercado, mas há problema também de fornecimento. Então são aquelas coisas que seria tempestade perfeita. Né? Alto custo cheio dos hospitais ter condições de fazer aquisição, porque já foi feita a requisição administrativa, e o Ministério da Saúde é que tem que fazer essa distribuição. Da mesma maneira que ele está fazendo com a imunização, com as, as vacinas, ele deve também contemplar os hospitais privados. Então, deve centralizar na Secretaria Estadual de cada estado, logicamente, de cada estado, para o município, como está se fazendo com a vacina. Eu volto a afirmar. afirmar hoje, parece que correu um bom senso vai ter a reunião do Executivo, do Congresso, com. Supremo, com alguns governadores, quando devia ser com todos, para tentar centralizar as ações de combate à pandemia. Isso já devia ser feito como em outros países, foram feitos desde o início. Hoje o movimento para o Pernambuco, vocês acompanham aí nos jornais, conseguiu abrir um diálogo com o governo. Então, eles já estão agora nos recebendo, já vão ouvir as nossas considerações. É umas coisas que já deviam estar acontecendo há muito tempo, diálogo. O, 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 o nosso inimigo é o vírus é a pandemia, não existe saúde sem economia, nem economia sem saúde, tem que se trabalhar em conjunto, eu acredito que hoje o executivo, o governo federal deve tomar uma medida de coordenar uma política nacional, independentemente de perfil ideológico então deve-se fazer isso havendo isso, eu acredito que vamos atender tanto a questão dos imunizantes, das vacinas e dos medicamentos
2: necessários para manter a, a, o funcionamento do sistema de saúde, tanto público e privado. Wagner Gomes? Doutor George, o município de Brejo da Madre de Deus, ontem, informou que está numa situação bastante difícil, porque só havia até ontem um cilindro cheio sem ser usado, enquanto os demais cilindros, os outros 14, estavam atendendo exatamente 14 pacientes internados na UPA Mestre Camarão. A minha preocupação, doutor George, é que quando a coisa aperta no interior, os pacientes são transferidos para cá, para a região metropolitana. E eu queria saber do senhor qual prognóstico o senhor faz, se por acaso a situação continuar dessa forma, faltando medicamentos, faltando oxigênio no interior do estado. A situação aqui na região metropolitana pode de fato ficar pior, mais difícil?
5: do oxigênio, nós conversamos com a secretária estadual de saúde, ele garante que no momento no Recife não tem possibilidade de, de haver falta de oxigênio nós temos uma plataforma aqui em Swap, e são bem é, não tem produção suficiente da dentro, a questão é que os hospitais não tem instalações para você colocar o oxigênio os hospitais de campanha os outros hospitais maiores têm o um tanque que você recebe oxigênio líquido para você usar uma demanda suficiente, os caminhões vêm e abastecem. Só cidade como Mateus, Talvez os hospitais funcionam com um cilindro. Pela alta demanda de cilindros, os cilindros estão indo e não estão voltando. Às vezes você faz uma remoção de uma ambulância, faz com um cilindro. E para você encher esses cilindros sem problema. então Mas existia já uma política do sistema de saúde que as é cidades poderiam um ter feito com sócios, onde tem uma central de abastecimento maior, uma localização, o problema é que está. Quem ninguém sabia o que poderia acontecer com a pandemia dessa. A verdade é o seguinte, se não tem lá, eles têm que procurar cidades maiores, hospitais agora e leitos. Mas o problema maior também é que nós vivenciamos aqui com essa nova onda de, 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 da pandemia foi essas remoções de pacientes de Manaus aqui para o Recife, trazendo a variante 1, disseminando no estado da Paraíba, Pernambuco, sem nenhuma barreira sanitária. Não adianta eu vir com uma pessoa lá de... de Lá do, do interior e essa pessoa vem para o Recife ninguém faz um controle epidemiológico de cultura Lelesandro deveria haver uma descentralização do atendimento se cada município tipo, como agora o Sertão está fechando fazendo lockdown mas se o pessoal todo vier para o Recife fecha o comércio fecha tudo lá e aí a pessoa vem para cá doente tem as ambulâncias trazendo pacientes de lá para cá tudo tá voltando na região metropolitana ou os grandes centros como é que vai funcionar isso Então, é complicada a logística se você não teve um planejamento estruturado para atender todo o sistema de saúde que envolve o plano federal, municipal e estadual.
2: Só um dado importante que acaba de chegar agora, Geraldo, importante e muito preocupante, que, doutor George. o estado de São Paulo acaba de registrar 1.021 novas mortes provocadas pela Covid hoje. Um recorde em 24 horas desde o início da pandemia. 1.021 1.021 mortes só no estado de São Paulo. Um o estado
1: só está batendo o recorde quase do que acontece no Brasil todo durante um dia. É,
2: infelizmente, vamos atingir de fato aquela marca que o Ministério da Saúde, inclusive, já trabalhava, de termos 3 mil mortos por dia no mês de março, neste mês de março. Doutor Jorge? Isso, não... foi,
5: dito, isso foi dito ano passado. Uhum. O ministro da ocasião preveu isso e foi posto para fora, porque estava causando alarme. O Rio de Janeiro está em colapso a prefeitura do Rio de Janeiro e de Niterói tudo mandando as medidas restritivas e o governador dizendo que não. Então não tem condições de você fechar Niterói, fechar Rio e o resto do estado está aberto. Nós não queremos fechar o, 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 o país todo, não. Tem uma informação que Araraquara fechou 10 dias lá em São Paulo, conseguiu reduzir quase 50%, no mesmo dia saiu uma notícia na, 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 dizendo que aumentou em 50%. Quer dizer, um diz uma coisa, o outro diz outra, quando o o executivo diz que ninguém convenceu ele ainda que medida restritiva, que vacina, que marca, impede a disseminação, é, e você vê passeatas e carreira dizendo que é isso mesmo, não tem, não sei, não, não fez saída, não.
1: Doutor Jorge Trigueiro conversou com a gente, nós estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho, doutor José Paulo, uma das complicações de hoje é que nós temos um ministro da saúde que foi convidado pelo governo, está, inclusive, já lá dentro do Ministério, de alguma forma até atuando, mas c- descobriram que ele é, é empresário e tem três empresas na área de saúde e isso não pode, não permite que ele assuma o Ministério. Eu lhe pergunto: essa, essa burocraciazinha pode fazer com que tenhamos que trocar, o, o presidente tenha que abdicar desse ministro e parta para o outro, porque ele não vai vender? as empresas dele em, em, em três ou quatro dias.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, meus amigos. Geraldo, a, se a alegação é essa, a maneira de resolver é simples. que a lei não proíbe, Geraldo, que você seja proprietário da empresa. Proíbe que você seja diretor.
1: Diretor. Bom, proíbe o executivo. Me parece que caiu ali, doutor Zé Paulo. A gente vai fazer, vai vai religar. Mas a questão...
2: Não não é nem só essa, Geraldo. Acho que Romualdo, como tem muita notícia de bastidor, pode ajudar.
6: Alô? Pronto, Agora,
2: José Paulo.
6: Geraldo, o que a lei proíbe é o exercício de cargos de administração. Por exemplo, você pode ser parlamentar, mas não pode ser diretor de rádio ou de televisão. Você pode ter empresas na SUDENE, mas não pode ser diretor dessas empresas. Então se a alegação for essa, for essa ele resolve com três alterações de contato social e que transfira para, para alguém de sua confiança a direção das empresas e saia. O que eu estou ouvindo é pior, é que ele teria sido, ele seria réu em alguma ação de improbidade. E se for réu, não pode assumir. De qualquer forma, é um horror isso, no meio de uma pandemia dessa. A gente está sem ministro da, da saúde é uma coisa. É uma coisa Agora, para ser justo, eu, essa, essa pataquadra é geral. O Supremo Tribunal contribuiu muito para isso, Geraldo. Quando interpretou o artigo 23 da Constituição de uma maneira inacreditável, que a única maneira decente de interpretar é estabelecer algum, algum tipo de coordenação entre União, Estado e municípios, e hierarquia. O que a União não fizer, Estado. Então, ele interpretou que cada ente era livre. Então, isso levou a que o, o governo, a União, apenas. O grande sua responsabilidade era transferir recursos Para que estados e municípios pudessem operar O que está levando um, Tudo sem licitação Um festival de corrupção pelo Brasil inteiro Manaus, Amazonas, Geraldo O prefeito está preso por corrupção A secretária de saúde está preso E o governador não está preso Porque o pernambucano Francisco Falcão, do STJ Não quis autorizar a prisão e os estados todos aproveitaram o dinheiro da, da pandemia para pôr suas contas em dia. Eu sou metade do, do dinheiro da, do Covid foi para pagar contas Aqui em Pernambuco, segundo informação do jornalista Ivan morício que para mim é absurdamente confiável, o TCU teria constatado que quase metade do dinheiro não foi gasto na Covid, foi para pagar as do governo. E agora o governo se queixa que não tem recurso, desmontou todos os sete estados de campanha, deixasse um com respirador, gastasse um pouco do dinheiro que tem em casa. E agora está vivendo esse sofrimento que é municipal, é estadual e é federal, que é inacreditável. No meio da pandemia, não ter ministro da saúde é algo inacreditável.
3: Fernando Castilho? Doutor Zé Paulo? Essa questão do ministro da Saúde Tem uma coisa que surgiu Essa semana que é bem interessante Isso pode atrasar Aqueles contratos da Pfizer Porque Como não foi concluído ainda Esses dois ministros Efetivamente Qual é a situação do ministro Queiroga hoje? Ele é um convidado Especial que fica dando pitaco Ou ele já, já, já interfere Como é que o senhor vê isso aí do ponto de vista legal?
6: Castilho, eu eu acho que isso não existe. Eu fiz parte do governo mais de um ano lá em Brasília. Não há hipótese, não há hipótese de um ministro sair sem que seja nomeado o interino. Não há hipótese. E o ministro interino tem exatamente as mesmas prerrogativas do ministro titular. Eu prendi uma montanha de gente, traficante, doleiro, eu prendi, sem limitação nenhuma. Então, eu não sei é se o ministro atual já saiu. Se ele não saiu, ele assine os contratos até sua saída. Se ele saiu, não há nenhuma hipótese de o um ministro sair e não haver a nomeação de um interino. Então, esse é um assunto que devia ser melhor apurado. Porque se não houver interino, vai ser a primeira vez na história do Brasil que o
1: ministro sai e não é nomeado interino. Deixa eu ver o que, que o Romualdo nos diz. Romualdo?
0: Doutor Zé Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor. O senhor há de convir que a história brasileira vai se lembrar que cinco anos atrás, o ministro Gilmar Mendes, que hoje está sendo incensado por meia dúzia de políticos brasileiros, ele foi quem barrou a nomeação do ex-presidente Lula na Casa Civil da Presidência da República, alegando, segundo ele, alegando que essa intenção de nomear Lula ministro da Casa Civil era uma forma de fraudar as investigações sobre ele, sobre Lula, na Operação Lava Jato. A intenção do governo do presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, é a seguinte, mantém Eduardo Pazuello, porque o Diário Oficial não o exonerou e nem nomeou ninguém, eh, digamos aí, eh, na interinidade. Portanto, até agora, Pazuello é efetivamente o ministro da Saúde e o presidente está tentando encontrar um jeito para manter Pazuello com o foro privilegiado, sabendo e lembrando que Eduardo Pazuello hoje é investigado no Supremo Tribunal Federal em razão de ter se envolvido em esquemas pouco explicados para combater a pandemia da Covid-19 e, claro, por ter foro privilegiado. Se ele deixar de ser ministro, a ação vai para a justiça comum e pode ser muito mais ágil. Portanto, hoje, Pazuello... É o ministro de fato e de direito e o doutor Marcelo Queiroga é apenas um acompanhante. Tanto é que a Força Aérea Brasileira colocou no, no requerimento que foi feito pelo Ministério da Saúde quando aquele avião da FAB saiu de Brasília para o Rio de Janeiro levando o Pazuelo, colocou lá o futuro ministro como convidado de Pazuelo. Portanto, autoridade nenhuma Juridicamente é hoje o médico paraibano
2: E essa demora, me permita Romualdo, estaria se dando Essa demora na substituição, estaria se dando Porque o governo quer blindar o ministro Eduardo Pazuelo Da investigação que ele veio sofrendo no Supremo Tribunal Federal Por causa da falta De oxigênio, principalmente Por falta da, 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 da falta de oxigênio Lá no estado do Amazonas Então o governo estaria Aguardando uma estratégia de blindagem no caso, talvez até a criação de um ministério, o Ministério da Amazônia, veja só, para abrigar Pazuelo e blindá-lo dessas investigações.
6: Eu, pessoalmente, não acredito em nenhuma das duas, viu, com todo o respeito, eu não acredito em nenhuma das duas. Há, há tratamentos preventivos, a literatura com opinião dos dois sentidos. A escolha por fazer um, um tratamento é a escolha legítima. O que meus amigos médicos dizem é que cloroquina não faz efeito nenhum. Até a ivermectina tem muitos que defendem, mas cloroquina não faz. Mas durante um certo tempo se acreditou nisso, e tem um bom número de artigos científicos sustentando que vai. Quer dizer, a ideia de que você, no meio da pandemia, tente um tipo de tratamento que para alguns faz efeito. Eu acho que é alguma coisa legítima. E, eu, e a Amazônia é, é uma coisa curiosa, porque o, o prefeito está na cadeia, o secretário da Saúde e o governador não está, tudo por corrupção. Porque o não deixou. Aí é a culpa do que acontece na Amazônia, depois de ter o governo, o Supremo declarado que o município e o Estado são, conduzem o processo autonomamente. Imaginar a responsabilidade central é do Ministério, depois da decisão do Supremo, eu pessoalmente não acredito. Agora, acredito que um general da ativa é algo extremamente constrangedor para ele e para as Forças Armadas responder um processo desse por Aí você tem razão. A ideia de que ele, ele deva ser blindado é um, pouco, é um pouco a tentativa de proteger o exército. Porque lembre-se E ele não foi para
1: a reserva, ele é um general da ativa, que complica tudo. Doutor Zé Paulo, o tempo tempo da gente está correndo tanto, mas é impossível a gente não lhe perguntar sobre isso, porque Aécio Neves, a a essa altura do campeonato, está totalmente livre? Tudo aquilo caiu por terra a partir da decisão de ontem?
6: Decisão de Gilmar, né? Sim. Você esqueceu de dizer. Gilmar Mendes mais uma vez solta um querido amigo e não acontece nada. Geraldo essa essa coisa de esse movimento de de aço no Brasil você vai a carcela de Abreu foi de Areia foi em 2009 corrupção esbragada o ministro Palocci disse que pagaram acho por Rocha uma grande pedra disse que foi 5 milhões não sei para ele sentar em cima do processo acabou Geraldo o, a, o Supremo o STJ tinha 33 decisões 33 investigações podem ser abertas com a, denúncias anônimas as 33 casos sim, aí chega na Castelha de areia e vem o primeiro caso que é decidido que não pode mais depois de 33 sim um não, porque tinha política importante, gente poderosa aí desaparece Mensalão, ponto fora da curva. Aí vem a Lava Jato, todo mundo na cadeia, todo mundo volta. Eu só estou esperando para ver se o Supremo vai determinar se a é Odebrecht, que tinha um departamento de colaboração e de, de pagamento de coquina, se a é Odebrecht vai receber, e afribou e vão receber de volta as multas que pagaram. Agora, é, é constrangedor a gente ver políticos notoriamente corruptos não é só Écio Neves, não. Lula é candidato a presidente. Esses políticos condenados por corrupção voltar à cena como se nada tivesse acontecido. Eu vejo com essa certa nostalgia essa cena brasileira. Um pouco. Uma, é uma coisa meio sem esperança. A gente fica meio desesperançado, desalentado de ver pessoas que deviam estar na cadeia brilhando na. Brasil oficial. É, é uma coisa triste.
1: Pronto, doutor José Paulo Cavalcante contribuiu com a gente outra vez.